0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un episodio más de este de podcast, Customer Service versus Customer Experience. Mi nombre es Yami Almaguer Gil y soy autora de los libros del mismo nombre. El primero es, se subtitula La guía del ceo y es este verde que tengo aquí. Y este segundo libro que es el más reciente, eh, Customer Service vs. Customer Experience, pero se subtitula Consejos de Oro para Generar Experiencias en Tus Clientes. Hoy toca un episodio en donde desarrollo uno de los capítulos de este reciente libro. Si no has estado por aquí antes, déjame te cuento que ya estamos en la segunda temporada y justo esta segunda temporada me voy capítulo por capítulo para darte contexto y darte más información acerca del de libro. Y déjame, te voy a advertir, ahorita estoy grabando esta introducción porque el tema... Lo grabé ya hace un par de meses, ahorita estamos en julio y este tema lo grabé en marzo. En marzo todavía no estaba en la venta mi libro, estábamos ya en los últimos detalles para que saliera su publicación en abril, pero yo ya estaba grabando el episodio porque tenía pensado eh, exponerlo eh, o compartírtelo, creo que dentro de la temporada pasada. Sin embargo, decidí ponerlo ahí en hold, en espera, porque yo sabía que ese tema eh, venía en el segundo libro y dije, bueno, mejor me voy a esperar, lo voy a guardar aquí, todavía no lo voy a publicar, porque cuando tú te pensé en ti y dije, cuando tengas en tus manos el libro, creo que va a ser de muchísimo más valor que yo te hable de esta herramienta, ...cuando tengas el libro en tus manos. Así que si ya no adquiriste, felicidades. Te va a servir muchísimo el capítulo del, eh, perdón, el episodio del día de hoy. Y si no lo has adquirido, no te preocupes. Todavía hay tiempo. Ya sabes que puedes encontrarlo en plataformas digitales... ...bien fácil, en Amazon, Mercado Libre. Y si eres como yo, de los que te gusta pasearte en las librerías... ...pues ya está en sambors y en Gandhi. Así que adquiérelo porque te va a ayudar muchísimo... Y déjame te doy un poquito de contexto. Ahorita te voy a pasar con esta, este episodio y vas a escuchar que está grabado eh, hace unos meses, pero pues no importa, el contenido es el mismo. Y hablo del capítulo número 4, el número 4 del libro que se llama Detección de Necesidades. Aquí no te voy a dar contexto porque ya cuando te ponga ahorita en la grabación te vas a dar cuenta de qué se trata, estoy segura que te va a encantar. Sin embargo, quiero, bueno, quería hacer esta introducción más que nada para que supieras eh, o si escuchas de repente fechas o algo así que dices tú, ¿cómo? Si ahorita estamos en julio y ya me está diciendo que en marzo, es por eso, porque ese capítulo, este episodio ya lo había grabado. Te voy a enseñar la herramienta de gamificación o gamification, pero no te digo más, mejor comenzamos, que lo disfrutes y ya sabes en dónde encontrarme. Me encantaría saber de ti. Y aquí te voy a dar toda la instrucción de cómo se usan las eh, tarjetas DNC, de detección de necesidades de clientes y de colaboradores. Bienvenido. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más de tu podcast Customer Service versus Customer Experience. Y déjame decirte que hoy toca un súper tema, un tema sasso. -sa 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 te voy a platicar de tema que me gusta mucho abordar, sobre todo en las conferencias. Eh, lo abordo poco en los cursos, pero en las conferencias sí lo abordo frecuentemente. Y te tengo una noticia, este tema lo estoy profundizando en todo un capítulo de mi segundo libro que pronto, muy pronto estará ya publicado. Y te quiero dar un adelanto, ¿por qué no? En este podcast, en este episodio de podcast. Mira, el tema se llama Detección de Necesidades, DNC pero esta vez voy a platicarte de la detección de necesidades de clientes y detección de necesidades del colaborador. Vamos a irnos poco a poco. ¿Por qué es necesario detectar las necesidades? Primero voy a hablarte de los clientes. Es necesario detectar las necesidades de los clientes Pues para saber cómo voy a satisfacerlas. Así de fácil. Normalmente queremos dar un buen servicio, brindar un buen servicio y, ¿por qué no, una experiencia? Y empezamos las empresas a hacer mejoras o cambios en el servicio y no nos percatamos de qué realmente necesita el cliente, de hacer un alto y decir, a ver, cliente, ¿cuál es tu necesidad para entonces poder satisfacerla? Cometemos las empresas este error de hacer cambios pensando nosotros como propietarios o como colaboradores de la empresa, imaginando qué es lo que el cliente necesita y pocas veces eh, nos paramos a escuchar realmente la voz del cliente. Entonces, por eso es necesario detectar esas necesidades. Frecuentemente, aunque no lo creas, hay personas que me preguntan, Yami, ¿y cómo sé qué necesita el cliente? <ríe> tú y yo sabemos que así de fácil, pregúntale. Pregúntale a tu cliente qué es lo que necesita para que puedas tú hacer mejoras, um, puedas hacer también implementaciones y puedas hacer cambios dentro de tu empresa. Y la, la forma más conocida de, de, de preguntarle al cliente, pues es la, las encuestas, las famosas encuestas que le hacemos a los clientes. Y si sirven, si valen, son maravillosas, pero esta vez te voy a compartir una alternativa de cómo también detectar esas necesidades de clientes que no sea por medio de la encuesta. Esta alternativa que te voy a compartir es para apoyar o para complementar lo que una encuesta te puede arrojar. Una encuesta te arroja... Eh, respuestas muy lineales en los clientes. Le preguntas y el cliente te responde tal vez por medio de opciones múltiples, tal vez por medio de un recuadro en donde sí te pueda poner explícitamente qué es lo que necesita o qué es lo que quiere y si, si se vale y si, y si nos ayuda. Sin embargo, con la aplicación de encuestas, muchas veces estamos perdiendo la parte intrínseca del cliente, qué es lo que el cliente siente, necesita o piensa porque a veces en las encuestas no nos contestan, la verdad. No nos contestan todo lo que queremos saber o simplemente no la contestan. Así nada más tenemos eh, falta de, de respuestas y las respuestas son muy ambiguas y de qué manera pudiéramos realmente ir a la introspección del cliente. Y es por esto que te quiero compartir una forma que a mí me gusta mucho usar para detectar estas necesidades. Tu mina de oro. Tu mina de oro son los colaboradores. Ese colaborador que está frecuentemente en contacto directo con tu cliente, él tiene la información. Porque cuando las personas de ventas o demostrador o de call center, incluso las de cobranza, e incluso la recepcionista, eh, los que están en redes, esas personas, todas las personas, el, el guardia también, todas las personas que tienen contacto directo con tu cliente externo, ellos tienen toda la información. Tienen información que una encuesta del día a día no te da. Los clientes refunfuñan frente a tu colaborador. Hacen muecas frente de tu colaborador. Hacen corajes frente a tu colaborador. Y esa información se queda en tu colaborador. Pocas veces pasa la barrera del colaborador. Y no es porque los colaboradores quieran mantener un secreto y, de, y no decirte que tu cliente gritó, refunfuñó o hizo un respiro de desesperación en el teléfono. No, simplemente la operación avanza y se pasa el día, se pasa la semana y tú no te das cuenta tal vez como líder del de equipo, como dueño de la empresa, qué es lo que tu cliente está refunfuñando. Entonces, aquí es donde radica la detección de necesidades que te propongo dentro del de libro número dos. Esto no lo encuentras en el libro número uno. Pero en el libro número dos sí lo vas a encontrar. Mi, la, la metodología que manejo, te propongo que hagas una dinámica de detección de necesidades con tus colaboradores. Tienes que hacer toda una dinámica por lo siguiente. Si tú nada más vas y te acercas con el colaborador que está en contacto con tus clientes y le preguntas, ¿y cómo te fue el día de hoy? ¿Y qué reclamos tuviste el día de hoy? ¿Cómo ves a los clientes el día de hoy? O si tú lo haces, estas preguntas en la evaluación de desempeño o en cualquier momento que lo quieras hacer, muy probablemente vas a obtener información de tus colaboradores algo así como esto. Pues, bien, todo bien. No, pondrá pues nada, no pasó nada en especial. Eh, pues sí, no sé, no me acuerdo. Pues bien, todo bien. Si, si lo identificas. ¿Quién te responde así? A mí me gusta mucho poner la analogía de los adolescentes. De los adolescentes, en donde están en una etapa en la que así contestan. <ríe> si tú le preguntas a un adolescente, ¿cómo te fue la prepa eh, tu primer día? Y te contestan, pues bien, ¿qué hiciste? Nada, pues hago algo diferente, ¿no? Normal, así contestan. Igualito, los colaboradores te van a contestar. Entonces, si tú haces este tipo de preguntas así muy muy lineales, vas a seguir obteniendo las mismas respuestas que obtienes en tus encuestas. Entonces, mi propuesta, usa la gamificación. Gamification, gamificación, lo, como tú le quieras llamar, que son dinámicas de juego con tus colaboradores para que puedas extraer esa información que traen aquí adentro en su corazoncito, en su alma. Eh, a mí me gusta recomendarles a los propietarios de empresas que asisten a mis cursos que hagan este tipo de juntas en donde sea una play meeting, una junta, de una junta de juego o simplemente yo le llamo juntas suaves o juntas soft. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser una junta en donde me vas a dar resultados de objetivos numéricos. En esta junta, en esta reunión nos vamos a divertir. Que tus juntas duren... 30 minutos, 40 minutos, yo te recomiendo que no más de 45 minutos. Y también te recomiendo que las apliques en un ambiente relajado. Y aunque no lo creas, aplícala los lunes. Esos lunes que batallan tanto los colaboradores o que las personas batallamos para iniciar la semana, aplícala el lunes, lunes en la mañana, cuando en teoría todo mundo llega con juntas de objetivos y resultados o llega sobre el mail, ¿qué tal, Cindy, si es de la semana?, ...con una junta de juego de 40 minutos. Así, tal cual lleguen, que despierten ahí en la junta. Cafecito, haz algo padre, eh, trailes donas, no sé. Algo relajado en donde ellos sepan que esa junta es de relajación. Créeme, que la semana la van a iniciar de manera muy, muy distinta si la haces el lunes. También la puedes hacer el viernes porque puede ser también, oye, pues cortamos a la una en la tarde... ...y que sea una junta de comida y ya después de aquí se pueden ir a, a casa... O justo después de comer y ya de aquí se pueden ir a casa, van a salir temprano. También es muy motivante porque saben que ahí va a ser la junta de juego y después ya nos podemos ir. Aquí la cuestión es relajar el ambiente y relajar también a los mismos colaboradores porque ese es la estrategia o ese es el secreto para que entonces saquen toda esa información que traen adentro. Entonces desde ahí empieza la dinámica del juego. Dentro del juego, eh, mira, si sí lo puedes hacer de manera digital, pero si ya te estás reuniendo de manera presencial, hay cosas que lo presencial no, no se sustituyen. Ese contacto, esa platiquita, esas risas que, que te relajan al estar en una en una sala de juntas, yo te las recomiendo que si es posible lo hagas presencial. Si no, pues bueno, virtual. El caso es de que eh, yo normalmente te invito a que compres un tablero o hagas un tablero de juegos, de esos juegos de, de mesa. A mí me gusta mucho usar y lo he comprado, lo, lo he comprado, te lo confieso, en estos cruceros en donde los señores te venden cositas padres y te cuesta, no sé, 50 pesos mexicanos. Un tablero, a mí me gusta el de serpientes y escaleras o cualquiera que tú quieras, que tenga casillas, que te permita avanzar, retroceder, subir, bajar y que al final haya un ganador. Cuando doy mis capacitaciones de manera presencial no lo hago con tablero de juegos, lo hago con una pelota en donde pongo un círculo y las personas se van aventando la pelota unos a otros para que haya el turno de quién va a contestar las preguntas. Porque aquí el meollo del asunto es contestar preguntas, ya sea que avances en un tablero, que le avientes la pelota a alguien tipo la papa caliente, como tú quieras. Si tienes oportunidad, a mi Instagram. Ahí he puesto diversos videos en donde, las, en donde estamos haciendo estas actividades y las personas se divierten muchísimo. Bueno, pero esa es parte de la de bajarles la guardia y que se relajen. Pero aquí la, lo importante es que vamos a tener en nuestras manos tarjetas como estas que te estoy mostrando. Si me estás escuchando en alguna de las plataformas de podcast, pues no puedes ver las tarjetas, pero si me estás viendo en YouTube, aquí te las estoy mostrando. Como quiera te las describo, si me estás escuchando en podcast. Mira, manejo dos tipos de tarjetas. Las tarjetas que son verdes, como esta, y las tarjetas que son blancas. Les cambio el color porque las preguntas de las tarjetas verdes están enfocadas para detectar necesidades del cliente. Y las tarjetas que son blancas las uso para detectar las tarjetas, perdón, las uso para detectar las necesidades del colaborador. Ok, déjame te... Te doy más detalle. Detectar necesidades de cliente las tarjetas verdes. Hago preguntas en donde los colaboradores tienen que responder la pregunta que está aquí en la tarjeta. Por supuesto, es una pregunta abierta. Y el líder del, pues el líder del equipo, quien está organizando la, la reunión, se va a abocar a escribir parte de la respuesta que está dando el colaborador. Sobre todo los insights, así las, las ideas principales. Los colaboradores, ellos nada más contestan y es una risa cuando se avientan la pelota o cuando avanzan el, el, las casillas, el dado y todo esto. Te doy un ejemplo. Dice, nombra a tu mejor cliente y menciona dos características de este. Pregunta sencilla para tu colaborador. Entonces, él te va a mencionar dos clientes, los que más les gusta, su cliente favorito, y te va a mencionar sus características. En ese momento, es una pregunta abierta para él y atrás de la tarjeta, trae algunas ideas para el líder en donde puede interpretar la respuesta simplemente cuando tu colaborador te menciona cuáles son sus dos clientes favoritos y cuáles son las características pues prácticamente te está diciendo las características de tus clientes promotores porque si para tu colaborador ese cliente es su favorito entonces es un cliente con el que le gusta tratar tal vez tiene una, una personalidad muy agradable tal vez ese, tipo, ese es el tipo de clientes que todos queremos tener del que es muy cumplido, muy pagador, que no está demandando demasiadas cosas, que es más relajado. Y bueno, muchas de las cosas que a tu colaborador se le pueden hacer fascinantes de ese cliente que di y que pueda decir, ay, yo quisiera que todos mis clientes fueran así, bueno, te está diciendo las características de tus clientes promotores y esto te puede a ti ayudar para modelar la estrategia de, de tu cliente y empezar a ver el tipo de clientes que son promotores para poder hacer un benchmark con todos los demás clientes. Ahorita te hablo un poquito más de esto. A ver, por ejemplo, también dentro de otra pregunta que me gusta mucho hacer es, describe el momento donde un cliente casi te hace llorar. Entonces, los colaboradores dicen, bueno, a lo mejor no he llorado frente a un cliente, pero este cliente me dijo tal cosa o me trató de tal forma que casi lloro. Entonces tú como líder, atrás en la tarjeta te dice, aquí vas a poder encontrar tus posibles clientes detractores, pero sobre todo las características. ¿Por qué un colaborador casi llora con el trato de un cliente? No es que el cliente sea un malvado o que quiera hacer llorar a tu colaborador. No, sino que le ha de haber tratado eh, de, por medio de gritos o a lo mejor un insulto o, o una manera muy fuerte, pero por, porque esto el, el cliente estaba frustrado. Y la frustración es porque nuestra marca y nuestra empresa le está provocando esa frustración y eh, quedándole mal con algo que nosotros no estamos cumpliendo como empresa. Los clientes no son malvados y vienen y te gritan nada más porque tienen ganas, sino porque están sufriendo y están pasando un mal rato con nuestra marca y nuestra empresa. Y aquí entonces vas a empezar a detectar esos puntos de dolor del, en los procesos de tu empresa. Chicos, voy a hacer una pausa aquí para explicarte bien esto, porque... Parece que ay, es muy obvio, pero no es obvio. Porque en una encuesta, tal vez ese cliente no te lo va a mencionar. Si está muy, muy enojado, tal vez sí, te va a buscar y como quiera te vas a enterar. Pero hay algunos detalles que no te los mencionan en una encuesta. Simplemente porque a lo mejor cuando les llegó la encuesta, ya se le había pasado el enojo al cliente y ya no te lo puso. Tal vez porque a veces pudiera estar tan enojado que mejor ni te lo pone, ya no quiere saber nada de ti. No sé, puede haber diferentes variantes por las cuales un cliente no te lo pone en una encuesta. Si te lo pone, claro, es maravilloso para que te enteres. Pero lo que sí te puedes dar cuenta es mediante el día a día de tus colaboradores en donde ellos te pueden expresar este tipo de situaciones. Y es importante que tú, como director, lo sepas. Sepas qué es lo que están sufriendo tus colaboradores, qué es lo que están pasando. Voy a quitar la palabra sufriendo todo lo que están pasando, todo lo que están viviendo con tus clientes que están contentos y con tus clientes que están enojados también. Así vamos a hacer la dinámica, lo vas a hacer con, vienen en la tarjeta, uh, vienen 25 preguntas de, para el colaborador y 25 preguntas más bien. En total el kit trae 50 preguntas, 25 enfocadas a detectar necesidades de clientes y 25 detectando necesidades del colaborador. ¿Cuáles son las del colaborador? Las tarjetas blancas este va a ser preguntas del día a día del colaborador en donde tú te vas a poder dar cuenta de muchísimas cosas sobre todo, por ejemplo, no sé, viene aquí, menciona algo gracioso o una anécdota que te haya sucedido con un cliente esta es una de las preguntas aquí tu colaborador te puede estar contando ay, pues claro, me dio risa, cuando y te puede contar alguna anécdota esto es bien importante porque aquí tú te vas a poder dar cuenta como líder cuáles son las partes graciosas que tu colaborador y tu líder tienen en el día a día y que y te voy a compartir esto como ejemplo que, que sucedió con uno de los líderes que lo aplicó. Me dijo Yami, con esa pregunta me di cuenta que el colaborador no estaba siendo profesional con el cliente porque una de las cosas graciosas que me compartió fue a unos memes, unas imágenes que se estaban mandando entre el cliente y el colaborador, lo cual como empresa me dijo el, el dueño de empresa, a mí no me gusta que esa imagen estén dando, dando mis colaboradores con los clientes. No quiero incentivar el compadrazgo entre el colaborador y entre el cliente. Entonces dice, si yo no hubiera hecho esa pregunta dentro del juego, no me hubiera dado cuenta de ello. Eh, y ahí me di cuenta que estaban teniendo un tipo de relación que no es profesional y que no me gustaría que mis colaboradores estuvieran con los clientes. Ahora, chicos, importantísimo, sí, 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 esto no es para que saques este tipo de información de tus colaboradores y luego hagas una reprimenda o una reprensión hacia el colaborador. No, no es una trampa. Por favor, no. Aquí es para que tú te des cuenta y empieces a implementar acciones que ayuden a los colaboradores, a alinearse a lo que es tu anhelo. Anhelo del director, recuerda, si tú estás empapado de mi metodología, ya sabes lo que significan los anhelos del director. Y si no, te invito a que te vayas al episodio número uno de este podcast en donde te explico qué es el anhelo del director o simplemente que adquieras mi libro y el capítulo número tres habla de los anhelos del director. Una de las acciones que, que te recomiendo, por ejemplo, en este caso, vamos a volver al ejemplo que me comentó este propietario de empresa, empezó entonces a crear, a pedir a su departamento de diseño instruccional y de copywriting que empezaran a implementar un protocolo de comunicación con clientes vía WhatsApp porque estas imágenes estaban compartiendo, no eran imágenes malas, no, eran chistes, pero el, el, el dueño de la empresa no quería ese tipo de comunicación y empezó a implementar, Protocolos de comunicación cordiales, amigables, divertidos, pero sin dejar de ser profesionales y todos los colaboradores se les, les empezó a capacitar, a crear nuevas plantillas de comunicación y a tener capacitaciones acerca de la comunicación que debemos tener o no con nuestros clientes, sin llegar a reprender a nadie, sin llegar a regañar a nadie, sin llegar, no, simplemente te permite ir escalando e ir eh, profesionalizando a los colaboradores que están en contacto con tu cliente. Puedes profesionalizar y estandarizar la comunicación que tienen tus vendedores con los de servicio a clientes, con los de redes, con el guardia de seguridad, con el de recepción y que todo el mundo tengamos una misma, una misma forma, una misma metodología o un mismo protocolo para comunicarte con tus clientes y esto es maravilloso. Esta es una de las grandes experiencias que a los clientes les gusta, que haya protocolos muy estandarizados en donde tus clientes hablen todos con una etiqueta de saludo, con una etiqueta de despedida y que no tienen que ser robotizadas y que no tienen que ser súper formales. No, así como sea el tema de tu empresa, si tu empresa es, es formal, si tu empresa es relajada, nada más que siempre dentro del marco del profesionalismo. Eso es algo que recomiendo ampliamente a las empresas y justo es el objetivo de mi, de mi metodología, profesionalizar el área de servicio a clientes, profesionalizar a tu departamento de ventas y profesionalizar a todas las personas que tienen contacto con tu cliente externo. Esto es maravilloso para que tu empresa se considere como una empresa referente de servicio a clientes. Entonces, tomando en cuenta esto, pues bueno, puedes encontrar en todas estas, en todas estas tarjetas, kit de tarjetas, preguntas que te vayan a ayudar a detectar qué es lo que está sucediendo con tus clientes y con tus colaboradores por medio del juego. Si te me pongo a leer todas las preguntas, bueno, me llevo aquí la mejor dos horas, pero eh, te quería dar una probadita de cómo son estas tarjetas ahora. Chicos, estas tarjetas, claro que sí las puedes encontrar en mi tienda en línea. Eh, viene el kit muy padre para que ya no batalles y las puedas adquirir y te llegan a tu casa, no sé, en un día, dos días. No importa en dónde estés dentro de México y está maravilloso. Sin embargo, si tú no quieres adquirirlas comprándolas, no te preocupes. Nada más que si sí haz la metodología. No tienes que comprarlas, pero haz tus propias preguntas, tú elaboralas y mételas en un ya sabes, en un bowl de cristal o algo así, en un, en un contenedorcito, eh, y ahí las revuelves y que los colaboradores vayan sacando ahí las preguntas. No pasa nada, no tienes que comprar el kit. Si lo adquieres, te ahorro tiempo, pero si no, hazlo tú, no pasa nada, como quiera funciona. Y te voy a, te voy a dejar con este testimonio que recibí de los participantes de mi curso, el Open Book Sessions, que es un, en este grupo del que te estoy hablando, en donde les compartí esta metodología. Eran en este grupo puros propietarios de, de empresas, de pymes, pymes ya grandecitas y muy bien establecidas. Y se, cuando les compartí todo esto, se quedaron como que, ah, bueno, pues qué padre. Le dije, no, no, qué padre. implementenlo y la siguiente semana vienen y me dicen cómo les va. Bueno. La siguiente semana llegaron y me dijeron, Yami, no lo vas a poder creer, no sabes de lo que me enteré, hice la dinámica y me enteré de cosas que no me había enterado. Uno de ellos me dijo, tengo 23 años con la empresa y saqué cosas de esa reunión que no me había enterado. Otro otro de los empresarios me dice, Yami, yo normalmente me doy rondines y aún así con el juego me enteré de cosas que no me había enterado, aún y cuando yo me voy a dar rondines, entonces... Esta parte de gamificación es maravillosa y te voy a pedir que la implementes y que me cuentes cómo te va, cómo lo viviste, cómo le vivieron tus colaboradores. Algo súper importante para el éxito. Lo que anotes, no después le llames al, al colaborador para hacerle reprimenda. Esto, reprimenda. Esto te lo voy a, te lo, te lo estoy enfatizando porque ya te lo mencioné, te lo estoy enfatizando no chicos no se trata de eso no se trata de acusar a nadie se trata de que tú con toda la madurez hagas tus anotaciones y tú te lo lleves hacia tu interior para ver qué estrategias de mejora vas a hacer en tu empresa tomando en cuenta los hallazgos que obtuviste de esta reunión de gamificación o de esta reunión suave o de esta reunión de juego nada más no se trata de ir con ningún colaborador a reclamarle ni siquiera a comentarle. No lo comentes. Esto es información valiosísima, es tu mina de oro para que tu mina de oro, oro molido, para que tú lo trabajes internamente y empieces a accionar e implementar herramientas y estrategias que te ayuden a mejorar la experiencia de tu cliente basado en las necesidades reales de tu cliente. ¿Sale? Muy bien, entonces con esto te voy a te voy a dejar, me despido por el episodio de hoy y por supuesto que te voy a dejar la liga de, de acceso a mi tienda online para que puedas ver, adquirir, revisar las tarjetas que tengo ahí si te interesa y si no, hey, no es pretexto, hazlo tú en tus hojitas, las pones como dobladitas dentro de un bol y que empiece la diversión, ¿vale? Bueno, que tengas un excelente día y ya sabes, comparte este material, compártelo, no seas envidioso, egoísta, compártelo con otros líderes que están interesados en llevar su empresa más allá que brindar un servicio, sino a llevarlos a brindar una experiencia. Ya sabes, si tienes cliente, esto es para ti. Nos vemos pronto. Bye, bye.